0: Ja, und schon ist es soweit. Ich habe mich entschlossen, direkt die Folge mit der Selbstempathie äh, direkt anschließen zu lassen, weil ich glaube, dass das eine gute, ja wirklich auch ein gutes Tool ist für alle, die von der gewaltfreien Kommunikation schon mal was gehört haben. Manchmal wird es auch als wertschätzende Kommunikation übersetzt und ja, sowohl bei den Pädagogen ist das Format angekommen, als auch teilweise eben im Business. Und diese vier Schritte der gewaltfreien Kommunikation, also zum Beispiel äh, der erste Schritt ist erstmal zu sagen, was wirklich die Sache ist. Der zweite Schritt ist eben, deine Gefühle zu benennen. Der dritte rauszukriegen, welches Bedürfnis ist gerade nicht erfüllt. Und der vierte im normalen Kontext ist eben eine Bitte zu äußern. Und das Schöne an dieser an dieser Abfolge ist, dass du das eben auch für dich selber nutzen kannst in der Variante, dass du mit dir selbst empathisch bist. Das ist immer dann von Vorteil, wenn halt echt keiner da ist. Oder du den, den es vielleicht angeht oder die, die es vielleicht angeht, vielleicht auch im ersten Schritt damit nicht belasten oder überfordern willst oder eben sie einfach gerade nicht, ne, nicht zur Verfügung steht. Manchmal gibt es ja auch Dinge, die... Da sind wir auf uns selber sauer oder finden uns selber gerade irgendwie doof aus irgendwelchen Gründen. Und auch da kannst du das Format wunderbar anwenden. Hier ist der erste Schritt, dass du klar dir erstmal darüber im Klaren wirst, was du wirklich fühlst. Also was ist das, was in deinem Körper passiert? Und da würde ich dir vorschlagen, gerade wenn du das für dich selber machst, dass du diese Beobachtung aufschreibst. Also dass du dir alles notierst, alle, alle Fakten sozusagen, die dazugehören. Ja, also was ist passiert, wann, ist das, wann hat es angefangen, wo warst du da vielleicht, was war da noch außen rum? also dass du wirklich, ja, die, die, die versuchst, wie so eine Kamera am besten, ja wie so ein Regisseur, der von außen drauf guckt, zu beschreiben, wie die Situation war. Das ist immer erstmal der wichtigste Schritt und manchmal auch schon einer der schwersten, weil wir da eben die Bewertung oder die Beurteilung erstmal komplett rauslassen sollten und wirklich nur so sachlich wie möglich beschreiben, was passiert ist. Also, der Zug kam 15 Minuten später. Oder ich war nicht am Bahngleis. Ja? Also, ähm, oder ich war noch im Auto von mir aus. Also je nachdem, was wirklich der Sachverhalt ist. Und dann ist die Idee, dass meistens da ja sowas wie ein Urteil oder ein verurteilender Gedanke dabei ist, der... Ähm, ja, wie soll ich sagen, der bei anderen oft sowas, boah, ist der doof, ist der blöd, wie kann der nur und das gilt natürlich auch für uns selber, ich, boah, ja, jetzt habe ich es wieder nicht geschafft oder immer passiert mir sowas, wir haben dann oft sowas wie, ja, wir verurteilen uns selber oder wir verurteilen eben andere. Und auch da, also hier darfst du jetzt komplett im Urteil, in der Bewertung sein, eben in der Umkehrung zum ersten Schritt kannst du hier alles rauslassen, was dir im Kopf ist. Das ruhig auch O-Ton, also das darf auch nicht jugendfrei sein, das darf Bildzeitungsniveau oder Slang oder sonst was haben. Je ehrlicher du hier bist, umso schneller oder umso einfacher kriegst du auch raus, was vielleicht sich auch noch ein Stück weit dahinter verbirgt. Hm? Also im ersten Schritt die Empfehlung, auch das einfach aufzuschreiben. Ja, der Hornochse, der äh, so, so eine blöde Kuh, wie kann die nur das und das machen? Oder eben in der Bewertung, wenn du dich selber mit reinnimmst, dann ist es eben äh, schon auch eine Ich-Botschaft, die wahrscheinlich trotzdem eine Beurteilung oder eine Verurteilung mit drin hat so, Du hast also deine Bewertung ganz sachlich. Der nächste Schritt ist, du hast dein Urteil oder meistens sind es ja Urteile. In, bei mir ist es oft so, dass dann so eins so raussticht oder eins so eine ganz gute Zusammenfassung ist von dem, was darunter noch als Varianzen so subsumiert ist. Hm, da mache ich mir dann immer schon mal ein Sternchen oder ein Herzchen hin, weil ich denke, ah, okay, die Detektivin in mir, die kann hier an der Stelle da dann gleich weitergehen. So, und dann machst du Folgendes, dann benennst du das wirklich. Also dann sprichst du jedes Urteil laut, am besten mit der Energie, die da auch wirklich drin ist, aus. Also wenn du wütend bist, dann darfst du auch ein bisschen Kraft in deine Stimme geben und dann darfst du vielleicht auch mit deinem Körper mal irgendwie aufstampfen oder die Hände dazu nehmen. Und wenn du traurig oder verzweifelt bist, dann gehst du in so eine Tonalität. Nur die Grundidee hier hinter bei dieser Selbstempathie ist, und das finde ich ein richtig wertvolles Geschenk, ist es eben auszuagieren, ohne dass der andere da ist. Das ist vielleicht sinnvoll dann, wenn du alleine bist oder wenn du eine Tür zumachen kannst, Vielleicht auch mal auf einer Toilette, wenn da ne, die Möglichkeit besteht. Äh, Im Auto finde ich es auch immer ein ganz guter, geschützter Raum. Im Zug wäre jetzt doof, <lacht> ja, aber du, du weißt, was ich meine. Da, wo du vielleicht für dich einen Rückzugsort findest, da das wirklich auch laut auszusprechen, was du vorher aufgeschrieben hast. Also deine ganzen Varianten von der Verurteilung dir selber gegenüber und oder dem anderen gegenüber wirklich laut auszusprechen. Und darauf zu achten, wie du dich danach fühlst oder wie du dich, nachdem, dass du es gesagt hast, einmal und dann eben die anderen Folge Dinge auch gesagt hast, wie sich vielleicht auch schon dein Gefühl verändert hat. Meistens, mir geht es so, komme ich da ja auf jeden Fall um die Hälfte schon mal runter. Also locker, wenn nicht noch mehr. Wenn ich merke, okay, ich kann das jetzt zum Ausdruck bringen, was in mir ist. Wenn ich das körperlich noch unterstütze und da entweder eben in den Schmerz, in die Trauer oder in den Ärger so richtig reingehe, ja, dann muss es sich nicht im Körper manifestieren. Dann darf es einfach raus und dann hat das so einen echt schönen Ventilcharakter. Das kannst du machen. Und dann nächste Runde machst das Gleiche nochmal, aber jetzt wird es tricky, <lacht> ja? äh, wir nennen das oder in der gewaltfreien der Kommunikation gibt es den Begriff der Deidentifikation und ich habe das teilweise bei den Podcasts auch immer schon mal so ein bisschen mit reingebracht, das heißt, ich sage das jetzt zwar nochmal, aber ich ziehe mich als, als Identität, ziehe ich da ein Stück weit raus ähm, dazu gibt es einfach ein paar, paar Sätze, die du dir praktisch sagen kannst oder genauer, konkreter, ein paar Satzanfänge, die du davor sagen kannst. Also ich kann zum Beispiel sagen, ich rede mir ein, dass der doof ist oder ich rede mir gerade ein, dass ich eine blöde Kuh bin oder ein Teil von mir glaubt, dass der doof ist oder ich gebe dieser Situation die Bedeutung von, ja, was ich auch immer gut finde, ist, ich erzähle mir hier gerade eine Geschichte über. Also, dass du merkst und dann setzt du immer wieder die Sachen an, die du ne, in deiner Verurteilung drin hattest, sprichst es auch nochmal laut aus und dass du merkst, es ist einfach nur eine Geschichte, die du dir gerade erzählst und theoretisch könntest du dir auch eine andere Geschichte erzählen. Das ist so ein bisschen der Aha-Moment, der... Aha in den meisten Fällen dann relativ schnell da auch entsprechend einsetzt. Probier es aus und dann wirst es, verspreche ich dir kann ich ja kann ich wirklich versprechen, wirst du schnell merken, ah, da kommt sowas wie eine wie eine Distanz zwischen dich und den Satz. Ne? Beim ersten Mal geht es eher erstmal darum, den rauszulassen und so ein Ventil, das ist schon selbst beim Aufschreiben ist das schon ein gutes Ventil, nur es zu verbalisieren und es körperlich zu unterstützen, ist nochmal ein Schippchen mehr. Und wenn wir dann in die Deidentifikation gehen, wird es noch ein Schritt einfacher. Und worum es jetzt geht, im nächsten Schritt, ist rauszukriegen, welches deiner eigenen Bedürfnisse war denn nicht erfüllt? Also, oder könntest du auch sagen, welcher Wert, welches Motiv in dir war denn in der Situation nicht erfüllt? Ich kann von mir sagen, es gibt so ein paar übliche Verdächtige, die dann meistens irgendwie eins von zwei bis drei bis fünf ist es dann in der Regel. Das heißt, ich brauche nur noch so ein Mini-Check-up, ähm, die Urteile, die du sprichst, geben dir ja auch schon einen Hinweis darauf, was dir möglicherweise fehlt. Ja, wie ich sage, boah, schon wieder so eine Unordnung hier, ja, oder nie kann ich mich auf den oder die verlassen, dann weißt du, es geht um Verlässlichkeit oder dann weißt du, es geht um Ordnung und dann nimmst du das einfach mit rein. Und da ist eben so ein bisschen der Trick zu sagen, okay, wie kann ich jetzt, also wenn du das Bedürfnis entdeckt hast, wie kann ich jetzt selber für mich sorgen? Was kann ich selber tun, um dieses Bedürfnis zu, ja, in irgendeiner Form zu erfüllen? Das wäre doch toll. Also wenn du selber jetzt, von mir aus geht vielleicht dann um, um Ordnung, bleiben wir bei dem Beispiel, dann könnte ich sagen, okay, dann räume ich das einfach weg, wenn es mein Bedürfnis ist. Wenn das Bedürfnis eher Unterstützung ist, dann könnte ich mir überlegen, okay, wie, wie kann ich mir denn Unterstützung kreieren? Braucht es vielleicht Regeln, braucht es Vereinbarungen, braucht es einfach eine Putzfrau oder eine, eine wunderbare Hilfe, die dir irgendwie zur Hand geht? sieh dich an der Stelle als Schöpferin, als Mensch, der eine Wahlfreiheit hat, wie er damit umgehen kann. Wir haben ja über diese Selbstwirksamkeit auch schon gesprochen, dass eben diese Pause zwischen Reiz und Reaktion und genau hier machen wir für uns deutlich, okay, das ist das Bedürfnis und was brauche ich jetzt und wie kann ich, selber dafür sorgen, dass dieses Bedürfnis jetzt erfüllt ist. Manchmal darfst du kreativ sein, ja? Manchmal ist es das Kuscheltier, manchmal ist es die Massage, die du dir gönnst oder die Badewanne. Alles, was dir in dem Moment hilft, ist komplett erlaubt, um dir selber dann dieses Bedürfnis entsprechend zu erfüllen. Und du kannst auch noch mal überlegen, wie viele schöne Situationen du in deinem Leben schon hattest, bei denen das Bedürfnis erfüllt war. So also mal angenommen, dir fehlt gerade Nähe, ja, weil du dich vielleicht einsam fühlst oder irgendwas passiert ist. Und dann darfst du ruhig an den wunderschönen Momenten andocken, wo du Nähe mit ganz vielen Menschen hattest. Und die auch ja immer noch in deinem Körper, in deinem Nervensystem verankert ist, dieser, die, dieser Zustand. Ich sage jetzt mal das Wort, ich suhle mich äh, dann ruhig auch in so einem Zustand. Weil wir alle haben diese Bedürfnisse, die uns fehlen, ja auch schon erlebt, sonst wüssten wir ja nicht, dass es sie gibt. <lacht> ja, das ist ja eine gewisse Logik dahinter. Das heißt, wir haben die, vielleicht erleben es wir es immer noch ein bisschen als Mangel, aber wir haben sie auf jeden Fall in unserem... Erleben schon gehabt. Das heißt, verbinde dich mit einer Situation, in der das schon so war. Aus diesem State heraus, aus diesem Zustand heraus, kannst du möglicherweise auch neue Situationen generieren, wo das wieder so sein wird. Also, vielleicht rufst du einen lieben Menschen an und verabredest dich für den nächsten Tag, fürs nächste Wochenende, um irgendwas gemeinsam zu machen, was genau eben dieses Nähe-Konstrukt dann wieder auch ja für dich nährt. Weil da geht es ja um, um ein Genährtsein. Ne? Ein Bedarf heißt ja immer, da ist irgendwas ähm, aus dem Lot oder im, im, im Mangel im weitesten Sinne. Dann sorg dafür, dass du da wieder genährt werden kannst oder dich eben im besten Fall selber nährst. Und wenn jetzt der Wunsch zum Beispiel nach Liebe oder nach Geliebtsein ist, dann tu etwas, wo du Menschen liebst, wo du Menschen deine ganze Liebe und deine Aufmerksamkeit schenkst. Schreib ein paar Postkarten. Ja? Heute schicken alle Mails, dann schreib ein paar schöne Postkarten. Schreib ein Gedicht für einen Menschen, den du liebst. Und du kommst ganz anders, oder ein, heute schreiben ist es eher ein, ein Blogbeitrag oder ein, ein äh, ja du weißt was ich meine <lacht> finde das Wort gerade nicht also ein Gedicht im Länger in, in irgendeiner Form oder ähm, ja eine, eine Form von Zuwendung die zum Beispiel dann eben auch über Text geht oder mach eine Liste egal ob es jetzt Sommer oder Winter ist mach eine Liste von Dingen die du den anderen gerne schenken willst ich kann ja jetzt schon mal mit den Weihnachtsgeschenken anfangen oder überleg dir, was würde den Menschen besonders freuen? Wie, wie könntest du deine Liebe für einen bestimmten Menschen oder für dein Unternehmen, für dein Produkt, für deine Kunden, wie, wie könntest du das vielleicht noch auf andere Weise ausdrücken? Das heißt, du verschiebst den Radius von Bedürftigkeit hin auf ich habe so viel zu geben, ich bin so kreativ, ich kann aus mir heraus schöpfen und das, was ich mir wünsche, ist ja auch in mir, also kann ich auch andere daran teilhaben lassen. Und das Coole ist eh, wenn du was verschenkst, dann ist ja in dem Verschenken schon der ganze Spaß. Ja, dann ist da ja sowieso, also ne, ob der andere das jetzt nimmt oder toll findet, oder alleine, dass du für den oder für sie was ausgesucht, was ausgedacht, was geschrieben hast, was gebastelt hast, was von mir aus genäht hast, da steckt doch die die Schönheit drin. Da steckt doch die die Poesie oder, wenn du so willst, die Magie drin. Also, ich fasse noch mal kurz zusammen die Selbstempathie startet immer damit, dass du einfach die Fakten dokumentierst. Ich empfehle wirklich aufschreiben. Der zweite Punkt ist, du checkst, wie du dich fühlst und bist da wirklich sehr ehrlich und schreibst alles auf. Alle verurteilenden Gedanken raus aus deinem Kopf. Erstmal aufs Papier. Im dritten Schritt laut aussprechen. Im vierten Schritt untermauern, beziehungsweise den Satz voransetzen mit erzähle ich mir gerade selber, ein Teil von mir denkt das. ist im Grunde nur eine Story. Also diese De-, De, De das ist echt ein schweres Wort. Deidentifikation. Und der fünfte Schritt ist, krieg raus, was ist dein Bedürfnis. Und dann ne, ist praktisch wie eine Kombination im sechsten Schritt, erfüll dir das selbst. Oder wenn du es dir selber gerade nicht erfüllen kannst, dann erfüll das Bedürfnis für jemand anders und du wirst merken, es nährt dich auch so. Also ich hoffe, diese kleine äh, Strategie-Session hat dir gefallen zum Thema Selbstempathie. Und ja, ich freue mich, wenn du mir eine gute Bewertung gibst. Ne? iTunes lebt ja auch von den Sternchen hier. Ich freue mich, wenn du mir schreibst, wenn du vielleicht noch ein Thema hast, was du gerne besprochen haben möchtest oder eine Frage, beantworte ich natürlich auch immer gerne. Und bis dahin wünsche ich dir ein gut gefühltes Leben.